0: Первый пилотный выпуск Никаста. Сегодня поговорим про недавно вышедшую камеру Sony про новый Pixel 5, затронем то, как приятно, неприятно, комфортно жить 5 лет подряд со смарт-часами, и то, в каком направлении они, в принципе, развиваются, и немного поговорим про подкастинг в целом. Sony представила новую камеру Sony A7C. Буковка C в названии означает не доступность, а компакт, компактность, самый Буквально компактный full фрейм на рынке. Компания уже выпускала дважды компактные full фреймы но в то время менять объективы на камере было нельзя. В это же время можно. Технически это можно назвать второй попыткой продать нам Sony A6400. Камера, которая уже вышла два года назад, в то время, когда она выходила, она действительно решала многие болячки, которые были в предыдущем поколении. В основном это было связано как раз с 4 к То есть у нас не было лимита при съемке видео, а также камера при съемке 4К видео не перегревалась, экран уже не гаснул. В основном это было самое глобальное изменение, из-за которого кое-кто покупал эту камеру, кое-кто просто менял предыдущее поколение на новое. И в целом это как бы камера, которую многие называли чуть ли не лучшей камерой 2019 года за свою цену, то есть это такая стандартный вариант был цена-качество так как достаточно большое количество функционала предлагалось за небольшую стоимость. И первой попыткой, когда нам пытались продать A6400 снова, это была A6600, которая вышла в конце лета прошлого года. И основным изменением, конечно, была батарейка. Ну и плюс также A6600 это больше была как замена уже и обновление A6500 версии в то время как A6400 было основное обновление версии A6300. Но в любом случае, если мы посмотрим на A6400, A6500, разница между ними минимальная как раз в батарейке, в том, как много продержится камера от одного заряда, и также в стабилизации. В принципе, IBIS, который находится в A6600 и в свое время находился в A6500, он не дает особо какого-то сильного скачка в плане стабилизации, поэтому это опять же маркетинговая фишка. И получается, что переплачивать особо было за A6600 в сравнении с A6400, только, наверное, если вам нужен дополнительный джек для прослушивания и мониторинга звука, ну, не было. В остальном это как бы та же A6400, но за большую цену. И сейчас мы имеем похожую ситуацию, только помимо того, что у нас есть Джек, у нас впихнули Full Frame сенсор от A7 и все за это просят за стандартный боди комплект 1800 долларов. То есть в основном это как бы камера, которая в два раза дороже той а 6400 которую мы сейчас имеем на рынке. И самая большая причина, по которой я это говорю, потому что вторая попытка продать Sony A6400 заключается в том, что здесь тот же экран, тот же видоискатель, здесь та же съемка 4К, 100 мегабит, но при этом full-frame сенсор. И эта камера очень классная с одной точки зрения, но с другой стороны ее будут покупать очень нишевые люди. Если мы не будем брать во внимание Full Frame Sensor, то это как раз тот вид, кроп uh, системы от Sony, финальной, который многие, наверное, владельцы, и в том числе я, камер Sony, хотели бы видеть. Это как раз, наконец-то, Порт Type-C вместе с microSB с поддержкой Power Delivery, это возможность скидывать файлы гораздо быстрее. Наконец-то наличие SD-карточки UHS второго поколения, плюс она наконец-то находится с левой части, а не вместе с батареей в одном ансеке. Параллельно же с этим остается тот же Jack QA6600 для мониторинга звука и джек для записи звука. Если мы возьмем вместе а 6400 h 6600 и A7C, по размеру, в принципе, камеры не особо сильно отличаются. И с размером камеры как раз начинается главный вопрос. Для кого она создана? Ведь те, кто занимается серьезной съемкой, то есть мы берем, например, стандартную a 7 ну, я не знаю, кому понадобится A7C при схожей стоимости, потому что для серьезной работы по-любому нужен второй слот SD-карточки, особенно если это фотография, то есть всегда нужен как бы бэкап-вариант. В таком случае, конечно же, большинство возьмут A7 3 Во-вторых, она гораздо удобнее лежит в руке, и нет у особой как бы, вот этой вот суперкомпактности, которую компания показывает в своих рекламных роликах, Оно очень минимально отличимо, и для профессиональной работы, так как объективы Full Frame, большая часть именно серьезного качественного стекла, она большая, и для того, чтобы как-то удобно этим пользоваться, конечно же, стандартные размеры камеры гораздо удобнее. Эта камера выглядит больше как дополнительный бэкап-вариант к основной камере Full Frame. Например, если у вас сейчас уже есть A7 III, A7 R III, Большая часть full frame профессионально направленных камер, и при этом, если у вас только full frame оптика, это, конечно, удобнее, потому что у вас используется на обеих камерах полностью сенсор. Во-вторых, эта камера, как по мне, идеальна как раз для тех, кто хочет чего-то большего от своей кроп системы но Sony пока что серьезного обновления нам не дала. Так как это фулфрейм камера, то, как и в других камерах Sony, есть кроп-режим, который позволяет использовать камеру с полным кадром, нацепив на нее стандартный объектив с системы Потому что это было логично, что если между Sony E-mount как для фулфрейма, так и для кропа одно единственное крепление, то должно быть возможность использовать их между друг другом. В таком случае а 7 c выглядит гораздо выгоднее, так как мы получаем, в принципе, корпус, тот, который многие хотели бы видеть изначально, но при этом мы можем использовать его скроб объективами, что, как по мне, очень интересная связка. Например, если бы я сейчас обновлялся то или даже не имел бы камеры, то я бы... Смотрел бы на такой вариант с a и кроп-объективами. Лично я бы взял бы камеру чисто из-за этого, в плане такого использования. С кроп-режимом у тебя есть возможность пользоваться ней как стандартной кроп-камерой. При этом мы имеем full-frame сенсор, то есть даже в кроп-режиме при ночной съемке или же при съемке в условиях недостаточного освещения у нас будет гораздо меньше шумов. Двойное ISO начинает работать ранее в сравнении с той же a 3 при значении 3200 уже оно срабатывает, что дает, конечно, очень крутую работу. Плюс в слоге съемка тоже идет с меньшим значением ISO изначально. Таким образом, с этой камерой можно иметь нужные кроп-объективы для использования на постоянной основе, а для чего-то серьезного, когда нужно брать в аренду full-frame стекла. К примеру, в Киеве в ренталах можно найти почти все full фрейм объективы Sony, но в случае с кроп-вариантами, в самом лучшем рентале есть только два. На удивление, недель, на пару назад, когда я... В очередной раз заходил в Spotify, у меня возникла мысль зайти-ка и послушать какой-нибудь «Завтра каст» или «Берди каст», просто так, чтобы разбавить мысли. И каково же было мое удивление, что я не мог найти главы подкастов в своей медиатеке. После чего, конечно же, я пошел гуглить и да, Spotify не предоставляет раздел подкастов для стран СНГ, что как бы отчасти непонятно, обусловливая это тем, что как бы у нас только зарождается рынок подкастов. Как и любой стандартный пользователь современного интернета, я, конечно же, после всего этого пошел жаловаться на это в Твиттер, и спустя кое-какое время на это же самое пожаловался и Михаил Рогальский, сооснователь моего банка. После чего в комментариях я как бы закрепил свою идею и то, что я отыскал. И в итоге мы с ребятами выяснили, что на самом деле это не столько причина того, что подкасты в наших странах только зарождаются, сколько еще ограничения авторским правом, которые не позволяют локально создавать подкастинг на территории русскоязычных стран. После Apple подкастов Spotify является вторым масштабным источником, в котором большая часть людей слушает подкасты. И таким образом, так как у нас нету этой возможности, то получается, что у нас гораздо меньше выбора, чтобы делать подкасты, и слушатели, вот как вы слушаете, например, этот подкаст, могли его прослушивать, или же, как и я, и другие пользователи могли слушать другие подкасты. И это переходит нас к другой теме, про платформенность подкаста в целом. Мне очень понравилась идея, когда я слушал подкаст с Ваней Лучковым и бывшим главой Яндекс Украина, где озвучилась идея того, что вот, например, у подкастера как бы нету конкретной платформы, он не привязан к ней. Он как бы есть, но его как бы нету. Таким образом, если завтра, например, Опять же, Spotify открывает, закрывает опять раздел подкастов для стран СНГ, ты идешь просто и публикуешь его в Apple и Google подкастах без каких-либо проблем. В то время, когда, например, с YouTube-блогингом не все так просто. Например, вот сейчас, если мы возьмем конкретно YouTube, куда ютуберу просто идти, если YouTube прикроется? Ну, максимум IGTV в Инстаграме. Куда опубликовать горизонтальные видеоролики, но это как бы не особый вариант, и в итоге получается, что в принципе, кроме как переформатироваться под инстаграм блогинг, другого варианта нету. Google представила Pixel 5, а также вместе с ним Pixel 4A5G, который является братом, ну или же плюс версией, обычного Pixel 4a, который представили летом. Во флагмане Pixel 5 теперь сзади у нас очень интересная фактура металла, и при этом в новом пикселе осталась беспроводная зарядка, хоть он и обратно стал с металлическим корпусом как мы знаем, в цельно-металлический корпус невозможно поставить беспроводную зарядку, в отличие от стекла или пластика, поэтому в этот раз корпус напоминает чем-то, например, второй, когда он выходил, у него тоже было такое пластмассовое напыление с фактурой, в этот раз это чем-то напоминает Pixel 2, который тоже, когда выходил, он был с металлическим корпусом, но при этом сам по себе снаружи он был с пластиковым напылением, с такой интересной фактурой. В этот раз, помимо фактурой, Фактуры еще там, если приглядеться на фотографиях моделей разных цветов, можно увидеть, что там такая какая-то удобия паттерна из точек, что тоже выглядит интересно. И на самом сайте представления телефона там также можно увидеть, что как бы этот корпус во многом делается из переработанной пластмассы от обычных пластиковых бутылок. Поэтому таким образом получается, что у нас металлическая часть — это всего лишь каркас, а в центре, где располагается беспроводная зарядка, только находится пластиковый корпус, который и позволяет, собственно, оставить эту функцию. В этот раз компания отказалась от телефотообъектива, за который в прошлом году очень долго объясняли, что это намного более важный объектив для тех, кто действительно увлекается или занимается фотографией профессионально. В этот раз у нас обычная камера, то есть широкая и ультраширокоугольный объектив, другими словами ширик то есть в этот раз компания пошла на поводу трендов и очень интересно понять какого качества будет этот ширик в Pixel 5 потому что например в последних опять же 11 айфонах ширик это просто мыльное непонятно что которое на самом деле невозможно использовать никуда кроме как для соцсетей больше он ни на что не годится ну и понятное дело что ночью он настолько мыльный что просто это даже можно не рассказывать я думаю что большинство и так об этом знают и тут нечего скрывать ширик же на Samsung и Huawei стал лучше, но все равно кое-где он без автофокуса, кое-где он, опять же, немножко мылит. Ну и помимо этого, до сих пор в большинстве случаев на ширик нельзя снимать в ночном режиме. Также в этот раз мы уже видим, что мы опять вернулись к сканеру отпечатков пальцев. Google перестала развивать, наверное, технологию распознавания лица, что, конечно, обидно, так как это действительно было что-то интересное и, наконец-то, каким-то аналогом в среде андроида на протестовление айфону. Вообще очень интересно получается, что с каждым годом меняется вектор развития телефонов, и Google каждый раз метается со стороны в сторону в поисках какой-то другой ниши, чтобы заполучить то ли большую часть рынка, то ли просто каким-то образом обратить на себя внимание. Интересно также, почему Google не захотела развивать дальше тему с поддержкой камер, потому что, если я не ошибаюсь, то сейчас в Android нету поддержки трех камер на уровне системы, но если я ошибаюсь, то, опять же, напишите об этом в комментариях. Да, у нас тут есть комментарии, и я буду очень рад, что если вы, например, напишите отзыв о подкасте, Например, в Apple подкастах или же на других каких-то подкастоприемниках, на которых будет такая возможность. Ну и в принципе это как бы мотивирует делать этот проект дальше, если это можно так назвать. Поэтому очень хотелось бы посмотреть на реализацию Google, учитывая то, какие крутые у нее нейронки с камерами, да и в принципе то, как они стараются оставлять камеру максимально простой и минималистичной при большом уровне возможностей в сравнении с остальными камерами. Пять лет со смарт-часами, и давайте, наверное, первое возьмем как мысль, до сих пор нужны ли они, по моему мнению, спустя столь долгое время использования. Я использую до сих пор часы Samsung, самые первые часы Samsung, которые вышли с более классическо направленным круглым дисплеем и дизайном. Это модель Samsung Gear S2, ну и также это первые часы с круглым поворотным безелем, за которые в свое время прославились смарт-часы Samsung. Спустя столько долгое время, наверное, отвечая на вопрос, нужны ли действительно смарт-часы, я бы отвечал и да, и нет. Тому есть ряд причин, как я в основном использую свои смарт-часы каждый день. это Время от времени, я конечно же смотрю время, это самое основное, что должны делать в принципе не только марта и любые часы, я очень много слушаю и в последнее время не столько уже музыку сколько те же подкасты или же бывает вообще, я включаю те же видеоролики и youtube определенные, как вариант тоже подкастов, таким образом понятное дело, что я часто использую управление музыкой со смарт-часов громкость, переключение и так далее и тому подобное, время от времени также я, в принципе, слежу за своей физической активностью, но не так сильно, как хотелось бы, и меня до сих пор не перестает поражать, что Samsung в свое время сделала очень классную систему отслеживания спортивных активностей и, в принципе, активностей, которые, конечно, сейчас уже в каких-то мелких аспектах уступает тем же Apple Watch, но все равно, учитывая, что эти часы вышли, если я не ошибаюсь, в 2016 году, или же летом 15-го, в то время это было очень круто, тогда Apple Watch в принципе не умели даже предлагать отслеживать что-то, а часы Samsung это делают самостоятельно, автономно и без какого-либо уведомления до окончания какого-либо из процессов. Я не знаю, насколько удобно, например, сейчас отслеживание на Apple Watch, так как у меня не было опыта в принципе пользования ими, но все же я считаю, что даже при том, что в последних OS появилась возможность автоматического отслеживания, она не работает настолько удобно и просто, как это сделали корейские ребята. Что я имею в виду? В то время, когда Apple Watch распознает какую-то активность, они предлагают вам начать трекать, записывать информацию о том, чем вы сейчас занимаетесь. При этом, тот промежуток времени, который был до этого, часы, конечно же, ничего не анализировали не записывали. Поэтому, когда вы согласитесь начать тречить то, что вы сейчас выполняете из упражнений, или просто двигаетесь, то начнется запись именно конкретно с момента нажатия соответствующей кнопки. В то время, когда у часов Samsung происходит автоматическая идентификация какой-либо активности, и они записывают с самого начала момента, когда они впервые заметили, что вы чем-нибудь занимаетесь, и после этого уже, пока вы не закончите, например, кататься на велосипеде, они не будут никаким образом вас отвлекать, сообщать что-то или мешать вам спокойно заниматься времяпровождением. И после окончания, конечно же, физической активности, ну или в нашем случае катания на велосипеде, они сообщат вам все всю базовую информацию, как и во всех любых других часах, километраж, средний пульс, количество калорий и так далее. Это одна из основных причин, почему я пока что до сих пор не перехожу на Apple Watch, к чему вернемся достаточно скоро. В принципе, если мы будем говорить о том, что изменилось за те же 5 лет в плане развития смарт-часов, то можно сказать, что самый главный упор, понятное дело, был сделан на возможность отслеживания большего количества параметров. Теперь с последними Series 7 от Apple мы можем вообще отслеживать даже кислород в крови. Понятное дело, что не настолько точно, как это делают любые медицинские препараты, но в любом случае это дополнительная возможность, которая есть у вас всегда на запястье, и если прям вам очень этого хочется, то вы всегда этим можете воспользоваться. Так же самое, как и более точное отслеживание сердечного ритма, настоящее ЭКГ, которое, опять же, недоступно у нас в русскоязычных странах. Ну и в целом, как бы самое основное, это то, что большинство производителей, которые в свое время не имели достойной влагозащиты, наконец-то подтянулись в этом вопросе, и теперь очень сложно наткнуться на какие-либо смарт-часы, которые не имели бы стандарта IP67 или 68 Так же самое, как и с возможностью звонков. Ну и последняя функция, которая идет наряду вместе с возможностью говорить часов с помощью своего телефона, это также полностью самостоятельная работа, часов сотовой сети то есть E-SIM, которая появилась также в течение нескольких лет у тех же Samsung и Apple казалось бы, улучшаются немного экраны появилась у всех достойная влагозащита и все функции другие, которые я перечислил ранее Но все равно понятно, что большинство компаний сейчас не готовы очень сильно развивать часы. Если сейчас начать очень сильно делать часы автономными, это, конечно же, повлияет на количество продаж смартфонов, которые являются основным источником дохода большинства технокомпаний. Но если говорить в целом, конечно же у смарт-часов есть будущее, просто оно не развивается теми же темпами, как и могут развиваться некоторые другие гаджеты, в связи с чем, например, количество времени, через которое рационально происходит необходимость смены устройства, она максимально долгая в сравнении. К примеру, если мы возьмем стандартный iPhone, то раньше у нас цикл серьезных изменений был в течение двух лет, теперь же Apple перешла больше в цикл трех-четырех лет, в то время как, например, iPad я вижу по себе и по другим людям, ну, не меняются они в том же частом количестве, как и наше основное устройство телефон или же тот же компьютер. То есть iPad меняются на уровне компьютеров, также зачастую, что я наблюдаю 4-5 лет, и компьютеры тоже начинают там... Допустим, трех лет, четырех лет и заканчивая сколько вам вздумается. Часы же я считаю, что, наверное, какой-то условно допустимый цикл, когда происходят серьезные изменения, хотя бы четыре года. Ну и перейдем к последней завершающей теме часов. Это почему я пока что не готов переходить на Apple Watch. Этому есть несколько причин. Одна уже была озвучена, то есть это отсутствие нормального активного трекинга всех моих физических упражнений и просто здоровья без особого моего вмешательства в это. Мне всегда необходимо сейчас подтверждать часам, что да, я хочу записать эту пешую прогулку, я хочу записать то, как я сейчас катаюсь на велосипеде. Вторая причина, нету привычного стандарта чи, который используется во всех телефонах с беспроводной зарядкой и большинстве остальных смарт-часов. Также последняя причина это то, что по-прежнему в наших русскоязычных странах нету нормальной возможности привязать часы к eSIM и пользоваться ними более автономно, слушать ту же музыку, отвечать на звонки и так далее, без надобности всегда брать с собой телефон. Как-то я заходил на сайт Apple в раздел как раз поддержки сотовой связи часов и просматривал, что в принципе почти во всех странах Европы есть уже, Хотя бы один, а зачастую в самых развитых это 2-3 оператора, которые поддерживают также параллельно с этим большинство последних функций Apple, как например семейная настройка для членов семьи, у которых нет iPhone. Надеюсь, вам был интересен этот первый выпуск подкаста. Опять же, напомню, что... Если что, я буду очень рад, если вы оставите комментарии позитивные и положительные, или же, Помимо этого, комментарии с какой-то критикой, чтобы я понял, что можно изменить, чего убрать, как что исправить в подкасте, в тех ну, подкастоприемниках, в которых есть такая возможность. В принципе, если у вас есть какие-то пожелания, или вы хотите просто сделать мне приятно, добавить мне мотивации, услышимся в следующем выпуске, да, до встречи. Oh, oh,